0: 栄養摂取、プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾刑事小佐奈社長の新刊、漫画ですっきりわかる、なりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は産業保健師の篠京子さんをゲストに迎えて、メンタルヘルスの基本と職場での実践をテーマにお送りしています。篠さんよろしくお願いします。篠の子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。2週目の今週は、メンタルヘルスをめぐる職場対応の基本と題して伺ってまいります。職場におけるメンタルヘルス不調、その中で非常に多いのが、やはり人間関係だというようなことをお伺いしたんですけれども、そうですね。2020年に新型コロナ
2: ウイルスが広がったことによって、企業は一斉にテレワークを進めたりですとか、フレックスタイム制といって自差出勤を進めたりですとか、会食も中止、会話もできれば控えてくださいというようなことを徹底されてきたかと思います。テレワークの良さというのももちろんありますし、フレックスタイム制が導入されて、介護とか育児に時間が割けるようになったので、プライベートによる悩みとか、そういったところが原因で起きるメンタルヘルス不調というのは、もしかしたら減ったのかなとは思うんですけれども、やはりテレワークになって、オンラインでしかやりとりができないっていうことで、コミュニケーションにとても不都合を感じている、そういった方も多いかなというふうに感じてます。特にちょっとかわいそうだったなと思ったのが、コロナ禍で大学時代を過ごして、コロナが明ける前に新入社員として社会人になった方々は、一度も出勤しないで新入社員の時代を過ごす、同僚とも会話ができない。相談できる上司も見つからない。そんなような中で結構不安を抱えてたりメンタル不調になってしまう。そういったところが今問題になって
1: るかなというふうに思ってます。会議の席で手を挙げて意見を言うのは<笑>とっても勇気がいったりするんですけど<笑>若い人とか。終わった後にこしょこしょっと言えることっていうのがリモートワークではないですもんね。そうなんですよね。やっぱりその後の雑談みたいなところで。ちょっとお互い分
2: かり合えなかったところが、分かり合えた部分が今はあまりないので、なかなか難しいのかなというのが、私が日々感じているところですね
1: 。メンタル不調の発生の現状といろんなこの社会的な変化も含めて、どう関連していろんなものが出てきてますか
2: 厚生労働省の調査によると、仕事に関することで強い不安とかストレスがあると感じている人っていうのは、もうここ数年間ずっと5、60% をキープしている状態なんですね。平成10年からは13年連続で自殺者数っていうのは3万人超えていたんですけれども、徐々に減ってきていたところだったんです。ただ、令和2年以降は増加に転じているので、令和4年中に自殺された方っていうのは2万人超えてるんですね。これにはやっぱり新型コロナウイルスの影響っていうのが続いていることが影響してるのかなというふうに思っています。最近の若い方たちは人と話すのが結構苦手っていうんですね。電話がかかってくると怖くて取れない。違う
1: 部署の人には話しかけられない、うん。そんなようなところもよく聞くので、そうすると企業というのはメンタル不調に対してどのような対応しなければならないのでしょうか
2: コロナ禍を経験して、企業は今、従業員の健康管理に結構関心を持っているんですね。コロナ禍になる前から、実は健康経営っていうのが始まっていて、そういうのに取り組んでいる会社さんもあります。この健康経営って何かというと、働く人に健康を守る取り組みを健康投資っていうふうに呼ぶんですけど、健康投資をすることが、業績の向上につながるっていう新しい考え方の経営戦略なんですね。企業としてはメンタルヘルス対応だったり健康経営を進めていくっていうことをしながら株主にこれからその会社に入りたいと思う方たちにアピールをするだとか最近の若い方たちは企業を選ぶときに実はそういうところも見てるという話をよく聞きますね。ただまあそういった対応をしていくのにはやはりコストがかかってくる。さっき健康投資って言ったんですけれども、じゃあどれだけコストかけていくのっていうのをちゃんと考えながらやらなきゃいけないですね。例えば年収500万円の人が1年間メンタルヘルスで休職してしまった場合、それには大体その3倍の1500万円ぐらいの企業の損失があるっていうふうに言われているんですね。なので、その負担を考えたときに、そういったことを起こさないように、さっき言った健康投資っていうところにお金をかけた方が、長い目で見たときには、企業にとって
1: も、従業員にとっても、メリットがあるのかな、というふうに思います。500万が1500万ぐらいの企業負担につながるというのの、その背景というのは、その方がお休みをされるということで、その仕事を誰かが代わ
2: りにやらなければいけない。うん、となると、例えば残業が発生するとか、他の人員を補充しなければいけないというところに人員的なコストがかかってきます。あとは、お休みをされる方に対応する従業員のコストですね。例えば、給食の手続きをするだとか、復職の時にケアをするとかっていうところにもコストがかかってきます。あとは、健康保険組合の方から支払われる傷病手当金などもコストとして考えた時に、この
1: 1500万くらいという数値が試算として出てくるんですね。メンタルヘルスをめぐる企業の対応を定めた法律とか制度とかどんなものがあるんですか労働安全衛生法という法律に
2: メンタルヘルス対策について明記されています。産業医ですとか産業保健師が活動する上で基本となる法律なんですけれども、労働災害の防止はもちろん、従業員の安全とか健康の確保に関すること、快適な職場環境づくりについて細かく定めているんですねで。その中にメンタルヘルス対策も含まれてい
1: ます。そうすると、従業員がメンタルヘルス不調に陥った場合、企業はどのような手順でその方に介入していくんですか
2: この労働安全衛生法の中で、さらに細かくですね、メンタルヘルスのことを書いてるんですが、はいはい、それが労働者の心の健康の保持増進のための指針、いわゆるメンタルヘルス指針。職場ではこういうふうに進めていきましょうねというのが具体的に書かれています。3つの予防とか4つの件っていうのが書かれています。この3つの予防っていうのが3段階に分かれた一次予防、二次予防、3次予防っていうものなんですけど、一次予防はストレスのない職場づくりとか、自分自身でストレスに気づけるようにストレスチェックを受けてみるとかそういったことが書かれていて、二次予防は早期発見とか、対処について書かれているので、従業員の不調に早く気づいて、早く適切な対処をしましょうねということが示されているんですね。なるべく早く、ちゃんと話を聞いて、適切なところにつなげるというところが、とても重要なポイントになります。ですから、日頃から、社内の産業医の先生とか、産業保健師とかと連携をとって、メンタル不調の人が発生したときは、どういうふうにお互い連携していけばいいのか、すべての職場で共有しておくのがいいかなと思います。そして三、はい、三次予防というのが三次予防というのが、これはメンタル不調で休職した従業員が、復職するときにスムーズに行くようにサポートすること、それから再発しないように防止する取り組みのことを指すんですね。職場復帰に関する細かいことは、4週目でお話ししようかなというふうに思っているんですが、この三つの予防を進めていくにあたって、とても重要なのが、四つのケアっていうものがまたあります。はい。セルフケアとか、ラインケア、事業場内産業保険スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケア、この四つなんですね。聞いたことありますかねラインケアっていうのは、職場のライン上にいる直属の上司、例えば課長とか、部長などが部下のことをしっかりとケアしていく、そういったところで、LINE ケアというふうに言ってるんですけれども、例えば個別に相談をしたりとか、職場の環境の改善を図るということが、管
1: 理者に求められているんですね。私、薬局をしてるんですけれども、実際に、うつうの方とか、不安障害を抱えたような方っていうのが、保険を使わないで、自己負担で、会社にそういうのを知られたくないから、っていうような、うん、ことをおっしゃる方を何か経験しているんですけれども、うんうんうん、このラインケアってみんなが善意でこの人何とかしようというよりは<笑>そういう人を排除しようという動きというのそういうものを隠して必死に従おうとする人たちっていうのの問題っていうのはどうなんですかね<笑>うん、うん、そうですね今おっしゃったようにやっぱり職場に
2: は知られたくないんだっていう人はとっても多いです私は会社と従業員の中間に当たる立場ですので、従業員から聞いた話を全て会社に伝えるということばかりではないので、時々話したこと絶対に言わないでくださいねっていうふうに言われることもあるんですね。実はお薬を飲んでいるとか、実は学生時代からうつ病とかで治療しているっていう人もいます。その実話っていうのがなぜ上司に話せないのかっていうと、その裏には実はちょっとパワハラ的な体質があるとか、職場の風土があるとか、あとはコミュニケーションのところで何か問題が
1: 起こっているとか、そんなような問題が潜んでいるのかなというふうに考えますね。職場環境っていうのはね、なかなか一人では変えられないものがあって、どう声を上げていくかっていうのは本当に大きな課題ですね。今週のゲストは産業保健師の篠京子さんでした。来週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は、古佐の社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週は、テニスを障害スポーツとすると、平均寿命は健康的に延長するというタイトルでお話しさせていただきます。この研究者コラムでは、過去に2度にわたって、スポーツ、特にテニスで長生きできるというタイトルで、運動しない人に比べて、習慣的にスポーツをする人は、平均寿命が延長すること、そして各種スポーツの中でテニスが最も長生きできる障害スポーツであることを示した論文を紹介しています。特に2018年9月に、マヨクリニックプロシーディングスという学術誌に掲載された論文では、コペンハーゲン市の8577人の25年間にわたる調査で運動習慣のない人と運動習慣のある人を比較していて平均寿命に差があり運動をする人は平均寿命の2年から9年の延長が見られその中でもテニスが 9.7 年と最も延長することが明らかとなっています今回は2020年に International Journal of Exercise Science という学術誌に報告されたミシシッピー州立大学のスプリングラの研究報告を紹介します。タイトルは長期的なテニスへの参加と健康成果、障害活動の調査です。障害スポーツとは、障害にわたって参加できるスポーツや予科活動で、自転車、ゴルフ、ジョギングなどの様々な活動があります。テニスも障害の全ての年齢で参加できるので、障害スポーツの一つと言えます。これまでの研究で、すでにテニスは平均寿命を最も延長できるスポーツであることが知られていますので、この研究では、テニスがいかに健康維持に役立つスポーツかについて調査しています。つまり、この研究報告では、テニスが他のスポーツに比べ、単に平均寿命を伸ばすだけではなくて、テニスの成人における健康へ与える潜在的な影響を評価することで、特に45歳以上の年齢のテニスへの参加の健康維持への有効性を示しています。この研究の調査への参加者は、国際テニス連盟に所属する142名の成人であり、年齢は21歳から、72歳までの平均 47.6 歳で、そのうち89名が45歳以上でした。調査事項は、参加者の身体活動レベルを知るための国際身体活動のアンケート、健康関連リスク行動に関するデータを収集するための行動危険因子の監視システム、人生全体の満足度を判断するライフスケール満足度。国際テニス連盟 ITF が作成したテニスへの関与に関する7つの質問です。比較対象に一般集団データとして2011年に米国の全国電話調査に回答した人々のデータを用いています。サンプル全体では参加者は 75% 以上が過去10年間に定期的なテニス。具体的には週2回以上参加していることを報告しており、45歳以上の89名のサブサンプルでは参加者の 80.2% 以上が過去10年間、週2回以上の定期的なテニスに参加していることを報告しています。では、まずテニスをしている、この調査へ参加している142名と、一般集団データの肥満の割合の比較を見るとテニスをしている人の肥満の割合が顕著に低いことがわかります次にテニスをしている人と一般集団データの冠動脈性心疾患の割合を比較しています45歳以上のテニスをしている人89名の中で冠動脈性心疾患を患った経験がある人の割合も顕著に低いことがわかります。さらに、45歳以上のテニスをしている人のみならず、テニスをしている人全体142名の肝動脈疾患を患った経験のある人の割合も顕著に低いこともわかりました。次に、45歳以上のテニスをしている人89名と、一般集団データの糖尿病の割合の比較があります。45歳以上のテニスをしている人で糖尿病を持っている人の割合も顕著に低いことが分かりました。運動不足が心血管疾患や糖尿病、肥満といった慢性疾患の危険因子であることはよく知られていますが、この研究結果によってテニスをすることがこれらの疾患の予防に有効であることが示されています。このように、障害スポーツ、特にテニスが多くの年齢層で身体活動を達成しより健康的な生活を促進しているための手段である可能性が示されています
1: お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶二さんでした
0: ここで小佐奈から番組お聴きの皆さんにプレゼントのお知らせです。保湿成分としてニュージーランド産マヌカハニーと感情オリゴ糖を配合したコサナのマヌカとオリゴのハンドクリームを番組お引きの10名様にプレゼントしますレモン果実油の爽やかな香りで優しく肌になじみうりおいを与えますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募ホームからご応募くださいコサナのマヌカとオリゴのハンドクリームプレゼントのお知らせでした